0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Olá querido ouvinte, seja bem-vindo ao programa Dois Dedos de Cultura. Hoje vamos conhecer a história de um palácio que não resistiu aos valores e interesses do século XX. Venha comigo até à cidade invicta. O Porto é uma cidade rica em história, com diversos monumentos que testemunham o seu passado. No entanto, nem todos os edifícios que marcaram a vida da invicta resistiram às mudanças e ao tempo. Um desses casos é o do antigo Palácio de Cristal, o imponente pavilhão em granito, em ferro e vidro, que existiu entre os anos de 1865 e 1951 e que foi palco de diversos eventos culturais, desportivos e sociais. O edifício foi inspirado no famoso Crystal Palace de Londres e foi construído pelo arquiteto inglês Thomas Dillon Jones. Contava com 150 metros de comprimento e 72 metros de largura e estava dividido em três naves. No interior podiam-se encontrar dois teatros, um órgão de tubos, jogos, salas de leitura e exposições de arte. No exterior, encontravam-se os jardins românticos com fontes, lagos e estátuas. A ideia da sua construção surgiu na década de 1850, altura em que a Associação Industrial Portuense, hoje conhecida como Associação Empresarial de Portugal, decidiu organizar uma exposição internacional de modo a mostrar os progressos da indústria nacional e estrangeira. Para isso, precisavam de um espaço moderno, amplo, que fosse capaz de albergar os diversos expositores e visitantes. A solução encontrada foi construir este edifício no campo da Torre da Marca, um terreno elevado sobre o rio Douro. A construção começou em 1861, durou quatro anos, a primeira pedra foi lançada por Dom Pedro V, que entretanto morreu, e o espaço foi inaugurado pelo seu sucessor, o rei Dom Luís I, no ano de 1865, de modo a acolher a Exposição Internacional do Porto. Esta exposição contou com 3.139 expositores, com presença francesa, britânica, brasileira, americana, japonesa, belga, que levaram para o porto que melhor se fazia no estrangeiro. Ao longo dos seus 86 anos de existência, este palácio acolheu muitas outras exposições, como é o caso das rosas, a colonial e a agrícola. Foi também um importante espaço de cultura, onde se realizaram concertos de Viana da Mota e Guilhermina Súdia, os jardins foram sempre palco de festas, bailes, piqueniques, concertos e também espetáculos de fogo de artifício, com o Palácio de Cristal a ser um ponto de encontro, um grande ponto de encontro e convívio para todas as classes sociais. E apesar de ser um edifício muito querido pelos portuenses, o Palácio de Cristal não escapou ao destino de muitos outros monumentos históricos do nosso país que o passar dos anos foi sofrendo um processo de degradação e abandono graças à falta de manutenção e investimento, e o espaço foi perdendo o seu brilho, a sua funcionalidade, sendo cada vez menos usado para os fins que foi criado. Infelizmente, ele acabou por ser demolido em 1951, de modo a dar lugar a um pavilhão desportivo que seria usado no Campeonato Mundial de Oca em Patins. Esta demolição foi contestada pela população da cidade, mas a vontade dos portuenses não foi ouvida e o edifício foi demolido foi demolido, aliás, incluindo o órgão de tubos que eram dos maiores do mundo e que acabou por ser destruído à martelada. Foi assim que, em menos de um ano, entre abril e dezembro de 1951, um dos edifícios mais queridos da Invicta acabou por desaparecer e no seu lugar surgiu um pavilhão desportivo de betão armado, com forma circular e uma cúpula em forma de cogumelo que acabaria para sempre a presença física do Palácio de Cristal, que no entanto se mantém ainda hoje vivo na memória dos portuenses. Qualquer portuense que se dirija àquela zona diz sempre que vai ao Palácio de Cristal, ou versão curta, ao Palácio. O património da cidade sofreu uma perda irreparável, mas talvez fosse o destino deste tipo de construções. Os irmãos Cristal Palace em Londres e Halls de Paris, em França, também acabaram por sucumbir à sua destruição e são hoje memórias distantes. É uma história triste, mas é com ela que eu me despeço hoje. Até para a semana, se Deus quiser, com mais um apontamento de Dois Dedos de Cultura. Dois Dedos de Cultura